0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проект Какого Хиру, подкаст, где Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков рассуждают о баскетболе, напоминают вам о том, что в мире есть прекрасные вещи, такие, например, как порно-актрисы, ну и, разумеется, вздыхают то, происходящем вокруг, надеясь на то, что обязательно добро победит зло рано или поздно, но лучше, конечно, рано, чем поздно. И, собственно, с этой надеждой мы врываемся к вам в очередном выпуске нашего подкаста.
1: Друзья, добрый день! Чемпионат мира не повод не слушать наши подкасты, поэтому мы не можем себе позволить какой-то отпуск на целый месяц, потому что в НБА, в мире НБА случается масса интересных событий, о которых мы сегодня постараемся по максимуму вам рассказать. Вы же не забывайте подписаться, ну и сразу давай к делу, Дим, с чего начнем? Ну, давайте начнем с Сакрамента. Можно, конечно, было бы
0: поговорить о Ларсе Пипе, но это такой тонкий лед, на который мы ступать пока не будем. Мы дождемся, наверное, того, чем закончится эта любовная история, потому что у нас вот лав-стори, например, которая длилась между Дэвином Букером и Кендалл Дженнер практически год, в итоге разлетелась в дребезги просто потому, что... Не сошлись, так сказать, графиками молодые люди, и в итоге Кендалл Дженнер теперь свободна, кто подписан на ее инстаграм, спешите подкатить, но ну, а те, кто подписан на инстаграм Дэвина Букера, ну, по крайней мере, спешите его утешить и, как вариант, поздравить с тем, что Феникс-то пока молодцом и выглядит вполне себе по-боевому.
1: Слушайте, ну, во-первых, давайте немного погрустим насчет расставания Кендалл Дженнер и обновим немного команду Кендалл Дженнер, потому что, напомню, эта команда состояла из Блейка Гриффина, Кайла Кузьмы, Бена Симонса, Джордана Кларксона и Дианджела Рассела, но Джордан Кларксон, как и в НБА, должен здесь переместиться на скамейку запасных, а Дэвин Буки это стартовый состав бывших парней из НБА Кендалл Дженнер. Жаль, жаль, посмотрим, кто дальше, тут в целом достаточно пока что Кендалл на пике, можно набить еще ростов и до 12 игроков в составе. А Феникс, Феникс действительно пока что очень неплохо себя чувствует. Но тут на самом деле вот по Фениксу очень нужно осторожно судить, как мне кажется, потому что а, любая похвала Феникса может разбиться о том, а, о, о вопросе наших подписчиков, а что будет, если опять же лидеры Феникса выключатся в плей-офф, как это случилось в серии с Далласом, и мне, честно говоря, здесь ответить нечего. Но из того, из, исходя из того, что мы имеем сейчас, действительно преображение есть. Во-первых, команда начала играть более прогрессивно. Что я имею в виду под более прогрессивно? Они начали отказываться от двухочковых в пользу трех трехочковых. Мы видим то, что Дэвин Букер стал намного агрессивнее атаковать из-за дуги, из-за периметра, и это несомненный плюс. Из менее очевидных, это прогресс Микла Бриджеса и Данда Эйтана. Ну, Эйтан мне очень нравится, я всегда об этом говорил. 8 передач, которые он выдал в одной из последних встреч, не помню, честно говоря, с кем, но, наконец-то, позволяет нам увидеть настоящий потенциал этого игрока. То, как он умеет делать хэнд это в целом очень похоже на то что делает Бомадебайо в Майами Хит. Мне очень хотелось бы, чтобы роль Эйтана ра- росла, но, опять же, не знаю, многие говорят о конфликте с Монтью Уильямсом, многие говорят про потенциальный обмен Джона Коллинса, не знаю даже, как этот обмен должен выглядеть и зачем он Джон Коллинс, но я надеюсь, то, что Эйтан продолжит прогрессировать, возможно, даже не в Фениксе. Микл Бриджес, наконец-то, тоже получает более весомую роль, но я бы не сказал, что прогресс какой-то слишком весомый, это все тот же фринди игрок, который замечательный на защите, хорошо бросает из-за дуги, но сейчас он активнее э, иногда начинает какие-то атаки, либо отдает последнюю передачу, что в целом не особо сказывается на э, движении мяча. Небольшой прогресс, небольшая приятность. А что меня действительно смущает в этом составе, то, что сейчас на текущий момент, второй скоро команды, ну, вторая опция в атаке, кажется, что это Cameron пейн И это действительно страшно, потому что, ну, мало того, что Cameron пейн это максимально нестабильный игрок, рассчитывать на очки от Cameron пейна в плей-офф это очень рисковая опция. Uh, как мы видим, Крис Пол уже 10 очков не может набирать в среднем за игру, это не то, что проблема, но это просто старость, которая неминуемо приходит, несмотря на весь интеллект и на то, что Крис Пол, наверное, к плей сможет себя как-то реанимировать частично, все равно нельзя назвать его стабильной второй опцией. Что действительно мне бы хотелось увидеть от Феникса, это какие-то преобразования с точки зрения э, игроков, которые могут набирать очки за Дэвином Букером. Кто это будет, не знаю, кто-то из т- трейда, возможно, но это явно не Джон Коллинз, и вообще кандидатура Джона Коллинза очень спорна, кажется, мне для этого состава. Это будет, я не знаю, какое-то возвращение к... Амару Штудмайру в свое время, не знаю. Честно, не понимаю, чем Джон Коллинс мог заинтересовать офис Финикса, Монти Уильямса, и как он поможет в ситуации Финикса и желании их выиграть чемпионат. Пока что не могу себе представить. Да, в текущий Финикс выглядит интересно, но, мне кажется, проблемы проблемы у них достаточно, и что будет делать эта команда в полуофф для меня пока что, ну, большой вопрос.
0: Смотрите, давайте пойдем немножко от обратного. Феникс со всем своим возом проблем, которые есть сейчас, держится в лидирующей группе Запада и даже периодически эту группу возглавляет. Без Криса Пола они нашли альтернативного плеймейкера в роли Кэма Пейна и особо при этом капитально, глобально не просели. Более того, Пэйн освоил роль человека, который способен добывать какое-то количество баллов, человека, который способен угрожать из-за дуги, и что мне больше нравится, человек, который старается работать ногами в защите. То, чего сейчас у Криса Пола уже нет. Пол, который из-за травмы пропускает отрезки игровые у Феникса, позволяет частным говорить о том, что проблема, назревавшая уже давно, должна решаться сейчас максимально радикально. И вот эта загрузка камерно Пейна, который получил кредит доверия, который сейчас пытается себя показать и как человеком-распасовщика, и как человека, атакующего кольцо, в принципе, это частичное, иное решение проблемы. Второй момент, который сейчас мы с вами видим, опять же, целый ряд кадровых проблем, которые выбивают Уильямса из колеи. Потому что у нас Джей Краудер вроде как на трейде, и вроде то он чухает куда-то в сторону Майами, где уже выставили Данка Робинсона на трейд, то он чухает куда-то в сторону контендера, который вот-вот должен появиться и выкатить свое предложение, но пока так и не появляется. В итоге чувак просто в свой контрактный год сидит дома и смотрит баскетбол по телевизору. Я тут
1: немного вот по последним слухам там еще близок обмен на Эрика Гондона в Хьюстон, но все это все равно выглядит пока что как вилами по воде.
0: Ну, опять же, это только теория улучшения состава. На практике мы получаем минус одного игрока на крыле, который, собственно, сейчас очень как нужен был бы Финиксу, учитывая его ротацию, учитывая то, что э, фактически позиция 1-3 это позиция, которая максимально активно у Санс работает, просто исходя из того, что э, чистый плеймейкер либо кормит э, Де Андрейтона, либо должен обозначать давление, человек второй это скоррер шутер человек номер три это работающий от э, силового прохода. И, соответственно, залатать эти бреши Довольно сложно, учитывая то, что раньше у Уильямса была механическая ротация, и где плюс-минус все понимали свои функционалы, все входили чуть ли не по плану, сейчас это все прямо к чертям собачьим летит тартарары. То, что может порадовать болельщиков Санс, кроме результата, это то, что выходят даже такие ребята, как Бисмак Биомба, и продолжают быть невероятно полезными, невероятно продуктивными. Я постоянно смотрю на то, что делает Биомба, и продолжаю убеждаться в том, что очень большой объем работы он забирает, где-то даже позволяя Фениксу немножко вальяжно действовать, потому что он умудряется где надо и сам атаковать с полукрюка, находясь чуть ниже линии штрафа, ближе к кольцу, где-то забирая помогает передачи, где-то готов обозначить присутствие свое в районе первых усов, либо чуть повыше на дуге помочь заслоном. То есть, в принципе, это такой работящий большой, который готов вам дать по чуть-чуть везде и благодаря этому команду удержать на плаву в передней линии. Вот таких трудяк Монти Уильямсу ну, не то что не доставало. Таких вот людей, которые гарантированно выпол- выполнят свой функционал именно в черновой работе, у Феникса довольно немного, давайте это признаем. И опять же, в линии фланговой мы должны плюс-минус вернуться к Джею Краудеру, а вот в линии передней, наверное, на всю линию это как раз-таки Бьомба, самый главный работяга. То, что на данный момент есть зависимость от того же скоринга букера, есть необходимость грузить Бриджеса, это, опять же, естественное продолжение кадровых проблем. То, что происходит с Эйтоном, мне нравится его движение в сторону универсализма, и не нравится то, что его э, силовые атлетизм, антропометрию, да, вот те качества, которые могут позволить оказывать активное давление в трехсекундной зоне, они в полной мере все-таки не используются. Опять же потому, что в нашей ситуации Букер нацелен на бросок, и это не его задача высматривать, выискивать и помогать большому себя реализовывать, но Абриджесу, в принципе, не нужен дендрейтор внизу, потому что это человек, который занимает пространство и мешает работе от прохода. И вот здесь, казалось бы, вариант человека 2-3, который мог бы помочь где-то подержать мяч, где-то заиграть передачей Де Андрейтона, когда роли первого второго номера варьируются между один и два, он бы был очень кстати. И в этой ситуации я бы как раз-таки на месте Феникса, я уверен, что в принципе они в ту сторону и думают. Они бы искали больше не снайпера чистого спот апшутера а человека, который имеет навык пасующего баскетболиста. Собственно, в ту сторону сейчас ряд слухов тоже указывает. Ну, вот в какой-то степени, наверное, Гордон тоже может этому поспособствовать. Что еще стоит отметить в Финиксе? Что сейчас большая нагрузка, которая выпадает на ключевых баскетболистов, она во многом зависит от того темпа, который Финикса навязывают соперник, Потому что, посмотрите, попытки Нью-Йорка вот в Последний матч, да, мы записываемся в понедельник, соответственно, накануне играл Финикс с Нью-Йорком. Попытки любые Нью-Йорка что-то увеличить в плане движения, в плане интенсивности, они довольно быстро пресекались. Финиксом все сводилось к тому, что в позиции давайте баскетболисты Никс пытайтесь находить дальние броски. Зная, какие проблемы есть у Никербокеров с этим, все было очень логично, все было очень печально для Никс. Когда надо было в третий третьей четверти один рывочек, четвертый второй рывочек. То есть вот умение пресечь э, удобный для соперника темп сейчас, наверное, это ключевой такой козырь Феникса, который помогает им выбивать из колеи э, оппонентов равных, оппонентов э, менее классных. Что же до игры в плей-офф, где, как вы сами знаете, интенсивность возрастает. где плотность контакта становится сильнее и где вот отрыванные ритмы и соответственно раскачивание темпа амплитуда увеличивается вот здесь да здесь опять же в потенциале видятся проблемы но Вернусь к тому, что сейчас кадровая проблема Финикса куда серьезнее, чем рассуждение об их каких-то перспективах, потому что когда будет подтягиваться пол, вне зависимости в каком состоянии он находится, когда разрешится вопрос краудера и они получат гарантированного игрока плюс одного в ротацию, это будет совершенно иная команда. Сейчас это скорее... Идея по поиску дополнительного ресурса, потому что очевидные два букер Bridges есть, очевидная двойка через Эйтона есть, и вот сейчас надо вытаскивать еще, еще что есть в этом составе. И вот в этом смысле движение от Кэма Пэйна, оно в моем понимании позитивное. Ну и последнее замечание относительно Кэндалл Дженнер. Слушайте, она была бы сейчас гениальным, генеральным менеджером для тех же Лейкер. Собрать такую команду, еще взять лучшего запасного из возможных. За неполное сколько тут... Она в 4 года ушла в перестройку, да? За 4 года выстроила чемпионскую команду. Я думаю, что сейчас многие бы могли попросить у нее резюме и каким-либо образом привлечь на свою сторону. Хотя, как вы знаете... Проклятие, которое царит над этим семейством, но ну, я надеюсь, что оно на Давине-Бугире закончится. И дальше пускай какой-нибудь рэпер да, на себя возьмет, вот, West, не знаю, женат-не женат, я не силен в, в этой культуре. Но вот пускай бы они друг друга как-нибудь нашли. Помните, как в фильме «Даунхаус»? да, ты идиот, моя дочка дура. Не дай бог встретитесь, влюбитесь, дети пойдут. Вот пускай будут счастливы люди из музыки у себя в мире, а люди из спорта найдут себе кого-то более подходящего
1: как все прекрасно подходит, потому что LA, Лейкерс это лучшее шоу этого сезона, я думаю, семейство Кардашьян где-то обитает тоже там, вот рядом с Лос-Анджелесом, мне кажется, и позиция Роба Пелинки скоро будет достаточно шаткой, поэтому в целом позиция генерального менеджера, возможно, будет вакантна в скором времени, и Кендалл стоит рассмотреть. Ну, а дальше нужно перейти к... Блин, я, наверное, слишком долго времени ждал, чтобы поговорить об этой команде, но Light for Beam Как сейчас говорят все болельщики Сакрамента, перед каждой игрой, как они скандируют во время матчей, потому что все видели эту замечательную традицию, ну, во-первых, все видели, наверное, шутку перед сезоном, кто не знает, после каждого матча над ареной Сакрамента Кинг зажигается огромный, ну, фиолетовый луч, направленный в небо, и это выглядит очень эффектно, на самом деле, посмотрите картинки, и перед сезоном все говорили, блин, жители без лежащих домов, не переживайте, это будет всего лишь там 20 раз в год, особо не парьтесь насчет этого. Но, как видим, сейчас Сакраменто выглядит очень круто, и, Дим, я с твоего позволения начну, а ты подправишь, потому что я знаю, что ты тоже фанатеешь, ну не то, что фанатеешь, но поддерживаешь как минимум главного тренера этой команды.
0: Я скажу так, ребятушки, совсем недавно в нашем бусте были вопросы, у нас был есть такой формат, вопрос деду, то есть раз в две недели. И на патреоне. Да, и на Патреоне, согласен. Ребята, которые тратят немножечко денег на то, чтобы слышать нас чуть-чуть чаще, имеют возможность задать вопросы напрямую, я их собираю и потом в формате монолога отвечаю, максимально раскрывая тему. Так вот, в ответах как раз-таки на вопросы на этой неделе очень подробно затрагивал Сакраменто. Сейчас тебе абсолютно все карты в руки, я лишь так частично вкрапления какие-то сделаю, ну и опять же заманю всех на наш бустик, Трион, потому что там про скроменто было прям, ну, мне кажется, очень хорошо и очень подробно.
1: Я постараюсь еще после того, как мы сегодня с Димой поговорим, то есть в момент прослушивания вы, наверное, уже должны видеть в нашем канале, в Телеграм-канале, несколько нарезок, которые я сделал, которые я туда допну. Обязательно подпишитесь и посмотрите. Но... Мне очень нравятся принципы, которые старается Браун двигать Сакраменто, потому что, когда Golden State сформировали свою династию, один из основных принципов, который почему-то люди думали со стороны, это то, что именно способность бросать много в большом объеме трехочковых от Томпсона, от Кари и делает спейсинг этой команды. Но это не, не совсем так, это абсолютно не так. Как раз угроза потенциального броска заставляла защитников вплотную защищаться против э, и Клея, и Стефана Карри. И как раз это позволяло делать проходы, ломать оборонительные редуты и запускать движение мяча. Неважно на самом деле, что будет э, основой для э, вот, э, этого движения создания спейсинга. В Сакраменто это Даррен Фокс. Даррен Фокс, который, он не создает спейсинг за счет своего броска, у него его никогда не было, и то, что в этом сезоне он вышел на объем пять бросков из-за дуги, это, ну, на самом деле, для него огромный прогресс. Кто следит за ним с э, его сезона в Кентукки, знает, то, что у него всегда были проблемы с броском, особенно с дальним. Но Даррен Фокс делает 16 проходов за игру. 16 проходов за игру – это абсолютно топовые цифры. Это цифры Джама Ранта, это цифры Луки Дончи, Четрея Янга и других людей, которые формируют нападение своих команд. Даррен Фокс э, входит, э, делает проход... И благодаря своей скорости уже запускают смены, запускают э, см, смену защитников, ломает оборонительные редуты, оборонительные построения, ломает зону, запускает движение меча. Все все веду к, к тому, что Браун сделал очень крутое изменение в сокрамент в плане движения меча. В прошлом сезоне Сакраменто за всю игру делали всего лишь 240 передач. Я не помню, на каком они были месте, но это одно из худших, один из худших показателей по всей лиге. В этом они делают 305 передач. Это огромный рывок. Огромный рывок без какого-либо существенного, без каких-либо существенных изменений в составе. Да, добавился Кевин Хертер, возможно, неправильно произношу, но давайте будем его произносить Хертер, иначе, мало ли, скажу что-нибудь нецензурное. Хертер, с с, с замечательной повязкой на голове, замечательно влиялся в состав, но, по сути, никаких глобальных изменений в команде не происходило. Я очень рад, что Дарону Фоксу наконец-то нашли роль, которая ему подходит. Наконец-то ему дали играть в быстром темпе. Сакраменты играют в восьмой темп, и этот темп отлично подходит. Фокс может себя нормально чувствовать в позиционном нападении, но когда ему дают возможность играть быстро, ну, сами видим, как команда преображается. Что еще? Ну, мне очень нравится то, что Браун также украл несколько прикольных комбинаций из плейбука Стива Кера. А что я имею в виду, тоже постараюсь видео нарезки выложить сегодня в Телеграм-канал, но посмотрите, например, за Кевином Хертером без меча. Посмотрите, как он делает заслоны, как он ставит заслоны, именно Кевин Хертер, да. Именно позволяет освобождаться с своим вингом, позволяет делать проходы, Вроде бы незаметная вещь, но которая на самом деле очень сильно помогает при движении игроков, при движении мяча. Ну и в конце лишь добавлю немного статистики, немного фактов, которые меня несколько удивили. Наверное, даже вот самый главный факт, который меня удивил, это то, что статовая пятерка Sacramento Kings сейчас обыгрывает всех своих оппонентов на 100 владений на 22 очка. Естественно, лучший показатель во всей лиге. Ну и ротации еще немного, наверное, добавлю. В этом сезоне, как мы видим, есть большой перекос у Майка Брауна от, нападения в стор... от защиты в сторону нападения. Защита у команды сейчас не очень хорошая, Даже Дэвин Митчелл выпадает из дотации, играет 17 минут в первый сезон, но он играл гораздо больше, по-моему, минут 25, он играл где-то. В целом, вроде бы кажется то, что Митчеллу и можно давать побольше минут, но мы сами понимаем, что Митчелл сейчас в текущей ситуации не очень, наверное, подходит под команды. Он не очень хорошо под команду, под стилистику команды в нападении. Он не очень хорошо двигает мяч, он не может делать такие эффективные проходы, как делает Монг, как делает Фокс, да даже тот же Кевин Хеттер по-любому меня Дима поправит, но я пока продолжу так говорить. И последите за ротацией команды, кто играет у Майка Брауна. Последите, каких игроков он выбирает. На самом деле уже Майка Брауна можно, наверное, называть за исключением... Дэйва Ергера лучшим тренером Сакрамента за последние десятилетия. Ну, пока что. Фу-фу-фу. Я надеюсь, я его не сглажу. Я надеюсь, Сакрамент продолжит быть настолько замечательной командой, которая, я просто скажу этот факт, они выиграли 6 игр подряд впервые за 18 лет. За 18 лет. И я надеюсь, эта серия продолжится, и Сакрамент, наконец, то свою плей-офф засуху прервут в этом сезоне.
0: Ох, сложно, ты прям вот затронул все струны моей души, на которых следовало бы сыграть, но опять главное же... Главное, скажи про
1: Кевина Хептера, главное, так или не так.
0: уже готов тебе его простить, я по привычке его Уэртер называю, отчасти потому, что 16 лет работал на национальном телевидении, и знаете, там, допустим... Копьеметальщица китайская хуй-хуйли всегда называлась гуй ли Поэтому Кевин Уэртер, это было. Марселини Уэртос и Кевин Уэртер вот у нас относились к одной и той же категории, вне зависимости от разности их национальных принадлежностей. Поэтому для меня Уэртер остается Уэртером, и давайте на этом закончим. Что касается Сакрамента, давайте попробую не повторяясь, пару тезисов оформить. Во-первых, сейчас в ноябре они вышли на очень хороший ход и на очень хорошую скорость. Тут Макс абсолютно прав. За счет скорости они берут очень много. Причем скорость это не только движение самих баскетболистов, скорость движения мяча очень важна. Отметьте то, что они очень здорово двигаются в позиционном нападении. То есть то, что мы привыкли называть статичной атакой, у них это довольно мобильная штука. В ноябре Сакраменто у нас первое по количеству очков средних, набранных за игру, второе по чистому рейтингу, вторые по ассистам за матч и, соответственно, первое по атакующим показателям, абсолютно ключевым атакующим показателям в ноябре Сакраменто в лидерах. Что дает им дополнительный буст, кроме тех моментов, о которых говорил Макс? Сабонис. Сабонис, который здорово отыгрывает в пас, Сабонис, который не задерживает в мяч Момент транзита между линиями, Сабонис, который уверенно себя чувствует наверху и внизу, Сабонис, который очень органично помогает своей команде открывать пространство. Мы, по-моему, с Максом еще год назад, когда рассуждали об Индиане, в ряде моментов с вами отмечали, что он, как человек пасующий, очень неплох, когда есть понимание, кто должен атаковать. Когда вот в э, схематичной системе он знает, что есть человек на 45, готовый по диагонали получить и сразу выпустить, либо он осознает, что его грузят, допустим, в районе первых усов с левой стороны, по диагонали справа внизу в углу будет находиться снайпер, соответственно, как только идет помощь, можно отдавать большому за спину в диагональ, и там будет игрок. Сейчас за счет постоянного движения, за счет постоянного э, подстраивания баскетболистов, у Сакраменто постоянно возникают дополнительные опции для атаки из позиции. Для Сабониса это идеальный расклад, потому что он сканирует площадку очень здорово. Он действительно очень умный баскетболист. И, допустим, когда вот был сейчас чемпионат да, в составе сборной у Казиса Фитиса, у меня было ощущение, что он умнее тренера. Ну, просто потому, что некоторые ситуации он считывал намного быстрее. Другое дело, что партнеры не успевали адаптироваться. Сейчас вот в такой флоу offense у Майка Брауна он себя чувствует максимально натуральным образом. Относительно Майка Брауна и спизженных, да... Взаимодействий. Давайте скажем так, скорее стивкер Керр у Майка Брауна одолжил какие-то вещи, которые были применены в «Сакраменто». Хотя, опять же, возвращаясь к тому, что Браун в ряде моментов работал над защитой, в ряде моментов помогал с идеей зоны, несмотря на наличие Рона Адамса в Golden State. Но и в целом, сюда он шел прежде всего в Сакраменто работать над нападением. Он понимал, что команда, которая имеет достаточно серьезный атакующий потенциал, не реализует его и близко. Сейчас в том, что делает Сакраменто, очень четко видна рука, по освобождению людей от э, фиксированной нагрузки. То есть для них самое важное сейчас создать удобную позицию. Не важно, кто возьмет бросок. Важно, кто выйдет на удобную позицию для атаки. И в этом огромная разница с тренерами, которые были у Сакрамента до этого. Потому что, вспомните, у нас был Айзо Гай Fox, У нас было постоянное желание push-push-push там разберемся. Как можно больше дать спейсинга для обыгрыша один в один. Ну а второй план, план Б, это уже что получится, то получится. Там уже время заканчивается, любой бросок не ошибка. Сейчас, наоборот, сейчас движение должно создать вам пространство для, бло- для броска. Что касается Девиона Митчелла, опять же, момент, который мы рассматривали в его первый сезон, что это классный стоппер, который способен закрывать несколько позиций. Сейчас у Сакрамента за счет движения, я не могу сказать, что нет нужды в таком стоппере. Сейчас для Сакраменто куда важнее работать со скоростью, куда важнее уничтожать пространство, для Сакраменто куда важнее перекрывать свободные зоны, да, вот эти траектории передач. У Девиана Митчелла есть хорошая ориентация на соперника, но немножко слабовато вот это понимание коллективного взаимодействия, даже не коллективной взаимопомощи, а то, где человек может справиться сам, где ему нужна помощь, а где можно просто за счет хорошего, своевременного шага вперед, да, выбить соперника взаимодействия с колеей. Вот этого, мне кажется, немножко не хватает пока по соображалке. Как только это придет, как только вот это э, понимание, что минимум движений может вам принести максимум пользы придет, я думаю, что он плюс-минус будет прибавлять в игровом времени. Ну и в целом, если посмотреть сейчас на Сакраменто, слушайте, они проиграли там пару игр с разницей в два очка, да, и то там с Golden State, когда Клей Томпсон вот эту свою дуру забил, да, и там были фалы, мы помним с вами. Еще одно спорное решение, тоже судейский скандал был, который привел к поражению. Не помню сходу, какой матч там был, но суть в том, что NBA тоже признала ошибку. В остальном, посмотрите, даже в сложных матчах Сакраменто старается не отпускать соперника. Сакраменто очень четко понимает, что э, вот тот ритм, который они сейчас имеют, он максимально неудобен большему количеству команд в NBA. И вот это ощущение удовольствия от игры, плюс понимание, что их стилистика на данный момент максимально неадаптивна для соперника, то есть к ней пока нет э, вариантов для, ну, как сказать, приспособиться просто по щелчку пальцев что мы вышли мы знаем что условно мы отрежем фокса команда остановится или условно мы будем ходить коллективно на подбор на своем щите лишим атак второго темпа и Сакрамента просядет этого сейчас нет у них довольно хорошее сочетание скорости движения и людей которые готовы атаковать для того чтобы за счет атаки о, держать марку и не проседать капитально если случается какая-то просадка до да, провал защите поэтому Опять же, это начало сезона, понятно, что это э, такой яркий всплеск на общем фоне, понятно, что такая энергозатратная система может и маукнуться уже в январе, но в данный конкретный момент очень здорово, Браун собрал три составляющих для работы команды, и это приносит результат. Вполне возможно, этого запаса хватит потом на финиш добраться до клеев.
1: Знаешь, что вот единственное меня смущает в этой команде, ну, про Дэна ты в целом все достаточно четко разложил, но вот меня немного смущает то, что насколько безвольно пока что... кажутся в в одном компоненте. Я говорю про защиту на периметре. То есть, ну окей, про Малека Монка мы всегда знали то, что человек ну, просто и физически не может защищаться, но и не очень хочет. Даррен Фокс вроде что-то там бегает, но часто ошибается при сменах, бывают у него проблемы. Сабонис – беда, Барренс – полубеда, Мюррей – ну, тоже пока что как парень скорее. У Эртера он неплохо защищается, но у этот хороший персональный защитник. Ему важно, что, чтобы защищалась вся команда. Его можно представить к одному игроку, и он будет его доставать. У него активные руки, он хорошо обходит заслоны. Здесь вопросов нет. Но... Все остальное у команды выглядит пока что на периметре очень плохо. И я вот даже не знаю, вот есть ли здесь какие-то внутренние ресурсы для того, чтобы команда ну, на периметре стала защищаться лучше. Ты вот говорил про то, что Майк Браун часто занимался и э, обороной в том же Golden State. Но Сакраментом действительно плохие в защите. И я не говорю то, что нужно защищать Давина Мичела. Я с тобой согласен по Давину Мичелу. Я тоже начинал этот, э, разговор об этом, то что ему ну, не хватает баскетбольного IQ именно для того, чтобы играть правильно в правильный баскетбол который сейчас присваивается Сакраменто, а это очень важно, очень много сейчас скаутов и аналитиков по Сакраменто пишут то, что Майк Браун делает то, что не делали другие тренеры. Он присваивает э, баскетбольной IQ команде, он учит играть команду правильно в нападении. Но в защите защите проблем много. И не убьет ли вот эту команду? Ты сам говоришь про то, что э, у них очень энергозатратный темп, да, у них хороший темп, э, я уже и говорю про э, темп на пло- игры на площадке, но он их может убить, и защита станет еще хуже. Прямо сейчас у них, дай мне секунду, 27 темп, 27-я оборона э, во всей лиге. При втором нападении, конечно, но 27-е в нападении. Вот. Есть ли здесь какие-то ресурсы, потому что я вижу, что, возможно, им придется менять ротацию в сторону использования, ну, того же Митчелла и Кейзи Акпалы, возможно, но все это кажется, что будет слишком проблемно для нападения, но не знаю, не уверен, честно, вот это, за это я боюсь пока что.
0: Слушайте, ну нельзя по щелчку пальцев превратить команду Нарей да, в команду просто какой-то алмаз ограненный. У нас сейчас Сакраменто набирает наибольшее количество очков, да, ну, с 1984 года, столько не набирали в среднем, да, вот там со времен Денвер Наггетс. Мне кажется, что сейчас Браун решил пойти по пути, я налажу то, ну, что я вижу, да, то есть то, что должно работать первоочередно, то есть за счет нападения мы будем добиваться большего, потому что, да, говорят, что защиту построить проще. Но в данном контексте, имея такой набор талантов, такой набор разносторонних баскетболистов, он решил пойти ну, от обратного, от того, что он видел, и то, ради чего он приходил. Защита – дело нажимное, и я думаю, что вопрос работы на периметре, он, я не могу сказать, что прям решится, скорее будет какой-то компромисс, скорее будет какой-то компромисс в использовании где-то вариантов зоны, скорее будет компромисс в использовании персональщика того же, да, Митчелла, для того, чтобы где-то облегчать жизнь и прятать, там, условного Фокса, Где-то, возможно, будет идея смены каждый из каждым. То есть, это вариант, не могу сказать эксперимента, но скорее апробации наименьших системы с наименьшим ущербом для команды. Пока они работают и используют то, что ну, механизм, который приносит пользу, механизм, который максимально эффективно себя проявляет. Что будет в перспективе? Ну, давайте тогда вернемся к этому вопросу хотя бы к 30-35 матчу. То есть, тогда уже будет середина сезона, плюс-минус будем подходить к экватору. Будем понимать, Сакраменто сохраняет интенсивность или нет, у Сакраменто есть ли какие-то правки в модели действий или нет, Сакраменто пытается ли как-то себя ограничить в постоянном взрыве и накручивании темпа или нет, пытается ли садиться ниже в защите и будет... Будет ли ставить во главу угла оборона трехсекундной зоны будет ли отдавать на откуп командам соперников атаку с дальней дистанции. Здесь пока слишком большое поле для поиска. Я не могу утверждать однозначно, что сейчас Браун скажет, так, ребятушки, ну вот 20 игр прошло, а теперь занимаемся защитой. Скорее это будут вот такие вкрапления да, в защитную систему, которая так или иначе, должна как-то отзываться для главного тренера. Примерно тем же сейчас занимается Миннесота, но она больше занимается этим нападением. Пока времени хватает, пока задел есть в Сакраменто, пока, опять же, далеко не все смогут к ним адаптироваться, я думаю, Браун будет играть эту ставку до конца и выжимать вот из этой системы максимум. Когда немножечко начнется пробуксовка, когда немножко люди к этому беги-бросай постоянному движению в лоу адаптируются, тогда, я думаю, что и второй козырь будет извлечен из рукава, и тогда что-то мы увидим новое в защите.
1: Слушай, вот последний по сакраменту хочу у тебя, как учителя сплинтера, уточнить вот один момент, который мне лично непонятен. Единственное, что, в чем мне нравилось Сакрамента, я единственный человек, который в прошлом году смотрел «Сакраменты», поэтому вы можете доверять этому мнению, э, это их игра в н ролл. Я действительно ну, получал некое удовольствие, небольшое, но получал от их игры в н ролл в прошлом году. Мне нравилось, как прогрессировал Даррен Фокс. Мне очень нравился Ришон Холмс. Очень ну, прикольный игрок, который может сдавить правильные заслоны, что нетипично для бигменов, воспитанных в американском колледже. И я даже видел прогресс у Фокса с, в игре со средней. Я рад, то, что Даррен Фокс в этом году отказался от средних. Это правильное решение, мне оно нравится. Но Решон Холмс в этом сезоне не играет вообще. Да, пик-н-ролл в, для этого сокрамента не очень актуален. Понятно. Но Решон Холмс может быть, быть полезен и по-другому. Решен Холмс, э, я не скажу, что Чемезу Мету хорошо бросает трехочковые броски. У него 15% в этом сезоне и больше одной попытки за игру. А в целом, импакта на площадке такое ощущение, что Холмс может дать больше. И я говорю и про защиту, про игре на счетах, про... Ну, типичный какой-то хасл, который вот Холмс может давать. Вот можешь мне объяснить, ну, может быть, ты тоже не знаешь ответ, но, может быть, у тебя есть какие-то догадки, почему Решон Холмс абсолютно не нужен и не актуален э, Майку Брауну?
0: Ну, конкретного ответа у меня нет, потому что я не Майк Браун, но посмотри, там он использует довольно активно разных людей, то есть он опять же смотрит, там где-то Лайлс, да, умудряется вклиниться. Где-то сейчас идея Киганомиура посмотреть, что он больше в какую сторону дуги, либо в сторону вниз, либо можно ли его использовать как-то максимально мобильно. КЗ так пало, мы помним с вами 203 его даже в позиции центра использовали в свое время и использовали в зонной защите на позиции центра. То есть здесь мне кажется, что идея в Майами, да, разумеется, его использовали, если кто не помнит. Вот, идея сейчас посмотреть любые варианты пятерки более мобильного толка и пятерки в сторону уменьшения. Потому что ты сам видишь, что Алекс Лейнин это вообще не ну, аргумент, не вариант, не структурная единица, а Чимезм это ты сам вспомнил, и он опять же работает в оттяжке от кольца, отходит, вытаскивает, провоцирует. Окей, Сабонис у нас, это уникум, в принципе, человек, который вот э, в любой позиции в передней линии, мне кажется, даже при 2.16, выглядит максимально органично, чем выбивается Холмс из этой Как сказать, из этой цепочки я конкретно сказать не могу, просто потому что не знаю, какие там взаимоотношения. Мне очень нравилось то, когда Холмс, он довольно легко скатывался при пик у него хорошие легкие шаги были, и, соответственно, он мог помогать после заслона сразу вот этой этим проникновением своей команде обострять низ. Плюс человек всегда готовый зайти на дак, человек готовый побороться на щите, человек готовый поставить спину попрыгать, то есть максимально неудобный для противодействия сопернику. Сейчас вполне возможно... Убрал у нас свои какие-то оценки в плане легкости каркаса, в плане, опять же, имитации да, То есть человек здесь пытается отойти от максимально каноничного баскетбола и считает, что если заигрывать двойку, то вот, ну, кстати, с тем же собой не так-то много двойки, если давайте посмотрим на взаимодействие.
1: Они вообще не играют двойки вот, почти сейчас. Вот.
0: Я к этому и веду, что когда у вас есть человек, который способен двигаться, доводить мяч, доносить мяч с полутора шагов до кольца, получив неудобные позиции при 2.16, И вы не особо используете этот элемент, согласитесь, что с еще более легкими парнями вы как-то не будете, в принципе, тогда чистить. И вот у меня эта идея, что он старается уйти в более легкий состав, отодвинуть их от работы вниз через пик-н-ролл, сделать его максимально, опять-таки, мобильным для того, чтобы ты, получая мяч, мог чувствовать себя в середине с хорошим средним, ну и вот как-то дальше Стараться в, в эту область думать Ну, по крайней мере, у меня Такое понимание этого решения Такое понимание этой ротации Опять же, глядя на то, что там на тубе Тоже был громило парень у них какой-то сидел Большого чистого он убирает Из ротации Он отодвигает номинальную четверку Провоцирует ее, двигайся вниз Потом вытаскивает за собой большого То есть идея в том, чтобы сделать пятерку Легкой, пятеркой готовой К файфауту, пятеркой готовой двигать мяч поддерживать треугольник нападения и двигаться тоже. При работе с мячом лицом к кольцу, без меча, уводя за собой игрока, ну, вот согласись, что Решен Холмс для этих целей, ну, не очень пригоден, в отличие как раз-таки от пик работы. Вполне возможно именно такое решение у Брауна сделать, знаешь, еще более нестандартной команду, которая уже на старте выглядит э, отличной от других, ну, как минимум на Западе, так точно.
1: Полностью с тобой согласен, и я ну, я правда получаю кайф от просмотра игры «Сакраменто», не только благодаря их замечательным болельщикам, которые действительно создают особый антураж этой команде, я очень надеюсь, то, что «Сакраменто» наконец-то выйдет в плей-офф, ну и я им, конечно, никогда не прощу то, что они обменяли Тариза Холебеттона, но да, на Фоксе я тоже очень люблю, люблю с колледжи и надеюсь то, что я увижу Фокса наконец в плей-офф, как и все Сакраменто. Не то, что я за них болею, но знаешь, вот когда ущемленные, и обиженные всегда вызывали какую-то симпатию, а Сакрамента можно занести в этот список с лихой за последние сезоны. Еще одна команда, переезжаем наконец-то с запада э, на восток, про которую мы не говорили в этом сезоне, и про нее явно стоит поговорить. Там мой любимый, наверное, тренер Лиги, это Ник Нерс. Э, Кстати, я недавно узнал интересный факт, что, по-моему, только в тренерском штабе э, Торонто есть два бывших главных тренера э, НБА. Это Эрл Уотсон и Нейт Бьеткарем. Каким бы он ни был там главным тренером, но немного он пробыл все таки в Индиане. Торонто в этом сезоне тоже сделали достаточно сильную революцию, но, Дим, давай, наверное, с тебя начнем, потому что я вот постоянно перед подкастом последние две недели педалировал тему Торонто, надо надо их обсудить, надо их обсудить, но давай начнем с тебя.
0: Честно, я сейчас всех капец как разочарую, но по-хорошему надо было бы, конечно, сказать, тут закольцевать, знаете, эту историю, да я ни разу их не смотрел, что здесь обсуждать но на самом деле, был грешок, все-таки смотрел, и что я вам могу сказать, вы знаете, в ряде моментов Торонто меня не устает поражать, особенно, когда задачи для них все сложнее и сложнее, когда получается так, что где-то не хватает людей, или вот как последний матч с Атлантой, да, у них вот там 6-7, 6-7 6-7 человек не было, что-то... У что-то них такое... не было Сиакома, Трэнта, да, Поттера, Буше,
1: Бантона, Ачиувы... И и
0: они затащили матч в овертайм, и в общем они выглядели не
1: хуже. Кстати, кстати, вот да, извини, что тебя перебью. Обязательно, если не смотрели матч с Атлантой. э, Вот ну, во-первых, пропустите там следующие минуты две э, и пересмотрите особенно концовку. Она была достаточно впечатляющей, интересной. Стоит ее действительно пересмотреть.
0: Я не буду тогда говорить, что там, чем закончилось, короче, крутой баскетбол, в общем, посмотрите туда-сюда, да, что мне нравится сейчас у Торонто. В принципе, то, что даже самые дровяные, деревяннейшие дрова там начинают что-то делать. Я не могу говорить, что они соображают, что они делают, потому что то, как выпускает мяч Мало и Флинн, ну, ребят, ну, ну серьезно.
1: Слушай, я хотел похвалить Флина, ну, давай, да, после тебя, потому что… Ну, просто
0: мне кажется, что если вы играете в лотерею ваше лото, шанс выиграть квартиру в Минске у вас выше, чем понять, какими принципами руководствуется Мало и при выпуске мяча с любой дистанции. У них оживают люди и начинают приносить пользу. Вот смотрите, Тадеус Янг, которому уже кажется, все, кто мог, поставил крест, да, он начинает продолжать показывать, что я готов бороться за щиты, я готов спокойно вам ставить заслоны. Но теперь смотрите, если есть достаточно умный паренек, который увидит, что я на пол корпуса атлетичнее соперника и могу его оттеснить, он мне сунет мяч вниз, и я его донесу до кольца. Мы увидим с вами, что Кимберч, который выходит и который умудряется где-то исполь... исполнить первого номера, потом переключиться на третьего, а потом при надобности бежать вниз в оборону, занимать позицию пятого, и там плюс-минус еще руководить толпой вот этих вот индейцев, которые несутся с большими глазами, что типа, а, соперник перехватил мяч, а, джопа, сатана, что-то Это, это про
1: на Бантона, если что, про индейцев. Метафора, я думаю.
0: Ну да, да, ну там хватает, слушайте, там вот, если посмотреть, ребята, которые входят, ну вот, я извините, что прыгаю, да, потому что у меня очень много э, таких ярких впечатлений. Э, вот у тебя выходит Преша Сачаува, единственный парень, который понимает, как в си- си- защите, э, в смешанной пятерке, надо играть. Таран такой, смена. Он такой, этой". ну почему я на периметре против маленького, когда ты мог, маленький игрок, просто завести соперника в боковую линию и мне передать? «Ну, зачем мы поменялись?» Но, тем не менее, он берет себя в руки и продолжает работать ногами, хотя вот эти смены абсолютно не нужны. То есть вот в ряде моментов Торонто, который захваливают, Торонто, который строит свою эту универсальную пятерку, где каждый работает на любой позиции, где стираются позиции, мне кажется, в ряде моментов это идет уже немножко команде во вред, потому что люди немного перестают думать, и люди перестают искать хорошие решения. Потому что целую цепочку поединка поединков Торонто либо проигрывает, либо усложняет себе капитально жизнь тем, что следует вот этому, знаете, как сказать, слепо следует системе. То есть народ не пытается чуточку дольше доработать со своим, народ не пытается чуть быстрее оценить эпизод или чуть глубже, наверное, да, так скажем, оценить эпизод. Народ не пытается встретить чуть повыше для того, чтобы упростить жизнь рядом стоящему человеку. Из-за этого тому же Скотти Барнсу приходится страховать практически по всей вертикали в линии защиты, начиная от лицевой, заканчивая верхней точкой дуги. И я согласен, что этому парню дано очень многое, но превращать его в Эвана Мобли, ну, мне кажется, рановато, да и смысла особого нет. То же самое мы можем увидеть на падении. Окей, Ван Влит играет на своей волне, он играет сейчас первую скрипку, что совершенно справедливо, но превращать Паскаля Сиакова в плеймейкера, ну, это совершенно ненужная задача, когда сейчас есть люди, способные мяч поддержать, способные обострить, способные просто вернуть себе нормальную передачу, как, я не знаю, там, тот же Гарри Тренд, да, о котором ты вспоминал, он вполне себе может с фланга где-то мяч подержать, выйти наверх, предложить хендов, опять же перестроить через большого сыграть, для того, чтобы структурно команда выстроилась, и структурная команда смогла ну, позиционно наступать так, как ей удобно. Ануноби, смотрите, у нас, по-моему, уже в двух или в трех матчах нынешнего сезона становился лучшим бомбардиром, показывая, что он может быть спокойно второй атакующей опцией. Следующим же вечером команда сознательно игнорирует фланги, играет либо через большого вниз, либо через атаки в Англито. Я вот думаю, это ты наказываешь игрока за то, что он зажег, или, ну, ну вот почему, или это такая попытка показать, что сейчас мы равномерно распределяем нагрузку. У меня вот ощущение, что при всех сильных сторонах, о которых явно сейчас Макс будет говорить и нахваливать Торонто, есть момент то ли оверкоучинга, есть момент то ли вот этого желания, знаете, подогнать, под итоговый ответ, то, что у тебя есть, и это Торонто сейчас вредит. Они действительно гибкие, они действительно текучие, они действительно э, команда, к которой баскетбол придет. Я вот об этом в Бусте опять же говорил, там, по-моему, последний ответ на вопрос будет касаться баскетбольных позиций, баскетбольного функционала и баскетбольной структуры игры. Почему я вот этими словами постоянно оперирую, потому что, ну, вы узнаете мою теорию, что сейчас в баскетболе ключевое это пространство, И сейчас главное в баскетболе не та позиция, а тот функционал, которым ты обладаешь. И вот Торонто пытается сделать эту команду будущего, чтобы у каждого человека были 4-5 э, сильных сторон, вот этих, да, personal trades, которые помогут в нападении, соответственно, это будет максимально вариативная команда. По той же логике они должны осознавать действия на каждой из позиций с первой по 5 в защите, для того, чтобы вне зависимости от пересборки они себя э, чувствовали на своем месте и действовали согласно инструкции. Вот мне кажется сейчас, что Нерс в этом смысле немножечко их, ну, коучинг да, перетренировывает, вместо того, чтобы подыскивать чуть более легкие пути для нейтрализации соперника, чуть более легкие пути для сохранения сил, чуть более легкие пути для превращения на коротких отрезках Сиакома в Джелли И вот этого ресурса Торонто сейчас не хватает для того, чтобы идти вровень с лидерами, для того, чтобы чувствовать хороший запас прочности перед плей Потому что пока эти эксперименты они радуют, они любопытны, они клево выглядят на общем фоне, но мне кажется, когда придет время расставлять акценты, может быть поздновато. Потому что вот эта леность, вот эта привычка сваливать друг на друга, и вот эта привычка, знаете, как говорили в советские времена, что э, если... Как это никто не виноват конкретно, то виноваты все. То же самое, если даешь задание, никому конкретно не даешь задание, а просто просишь сделайте. Никто не сделает, потому что каждый полагается на коллегу по работе. Вот то же самое, мне кажется, сейчас есть у Торонто, и Торонто от этого страдает.
1: Слушай, я на самом деле очень хорошо, наверное, понял мысли, которые ты вкладываешь про оверкоучинг, потому что я вот ругаю в этом сезоне Майами за это. У них действительно есть веверкоучинг в защите. Они, ну, слишком стали. Ä- помешана на аб- зоне, на вот этих странных вариациях зоны, и я, наверное, понимаю, что ты имеешь в виду, потому что, ну да, вот эта универсализация у них периодически ну доходит до предела. До предела вот ты сказал про э- Ачуву, ну, тот же можно, например, и Скалока, человек, который, ну, просто это вот пока что кусок французского, о, африканского баба который пока что, ну, действительно его просто нужно куда-то направлять, он туда бежит, там что-то вот делает, борется, пинается, толкается, дерется, в прямом и переносном смысле Мартин из Майами не даст соврать. Но какого-то там конструктива пока что нет. Но зато он делает стабильно там три фола за 15 минут своих, своего игрового времени. То есть в целом человек борется, где-то там есть. Желания, причем очень много. А, ну, давай, наверное, да, действительно сначала с позитивного начнем. Ты вот ругаешь за коучинг, но в этом сезоне есть несколько аспектов, которые мне очень нравятся. Во-первых, ну, транзишн. Вот э, в прошлом году многие говорили про Мемфис, никто не мог конкретно сказать, чем Мемфис силен, и вот все говорили про то, что Defense creates Offense, потому что э, вроде бы вот их агрессивная защита и быстрый танзишн позволял им действительно, во-первых, всегда держать в напряжении э, нападения соперника, а во-вторых, очень быстро преобразовывать свои перехваты в очки. Ну, в этом сезоне вот как раз Торонто этим в хорошем смысле злоупотребляет. Они первые по э, перехватам. И первые по транзи- эффективности транзишна. Они действительно очень правильно умеют преображать, преобразовывать свою активность защиты в быстрые отрывы. Ну, тут, естественно, можно сказать и про их рост, который действительно стоит там, и все близится к тому, что мы наконец-то увидим пять человек на площадке, которые близки к 7 футерам, и это будет эффективная пятерка, а не просто какой-то эксперимент разовый, который сейчас вот, происходит там в Орландо, он тоже вот периодически тоже такие пятерки выпускает, а, это будет действительно эффективно. А, тут большой прогресс есть у некоторых игроков. Вот Дима сказал, ну, и поругал и похвалил молока Флина, я буду его хвалить, потому что... Есть вот прям группа игроков, которые в межсезоне очень сильно работали над броском, и все говорили про то, что если они не будут улучшать бросок, то в следующем сезоне их либо обменяют, либо ну, были такие слухи вокруг команды. Это вот молока и Флин, это Далона Бантон. Ну и ну, броскоте Банкс, конечно, его никто не обменял, но бросок тоже был таким вопросом для него достаточно важным. Смотрим в этом сезоне Бантон в Одну игру выдал, вообще там 27 очков набрал, пока что с дальним броском еще проблемы но механика у него и Флинна очень сильно изменились. Флин выглядит пока что действительно безбашенным, но на самом деле он продолжает славную традицию вот этих безбашенных игроков, первых номеров Торонто, был сначала Кайл Лаури, сейчас... Фред 1 вот есть Молока Флин. И Молока Флин, в принципе, называется пох- похожему сценарию. И если в целом-то Пикиндолл кто-то в Торонто и играет, то я бы даже не сказал, что Ван Влит его часто играет. А вот Флин достаточно часто использует Пикиндолл, ему позволено это использовать, он наконец-то может его использовать. Он в колледже был одним из лучших игроков по этому компоненту. Поэтому я очень рад за Флина. Мне кажется, он будет все больше получать ми- минут, потому что в целом-то он один из... Ну, таких единственных на скамейке буллхендлеров, которые действительно могут какую-то хотя бы мысль прививать команде в нападение. Не всегда правильно, но может, может. А, что еще? Ну, во-первых, от Джану Ноби. У него сейчас очень много говорят про то, что этот человек все чаще становится лидером в раздевалке. Мне очень было тяжело представить, но почитал я некоторых, не помню, как, по-моему, Эрик Коррен пишет на «Атлетике» про Торонто, я надеюсь, правильную фамилию сказал, по-моему, так... Uh, вот, на самом деле он очень много писал про Джену Ноби, про то, что этот человек сейчас, ну, во-первых, берет первым слово из игроков, что стану не ван Влид, первым их мотивирует, берет более сложные броски. Дима сказал то, что она может быть второй опцией нападения. Да, второй опцией нападения он может быть точно, но вот на этой неделе он выдал парочку неплохих игр. Он прям, ну, где он был первой опцией в отсутствии Исиака и ван Влида. Я не знаю, насколько возможен еще прогресс Anonobi, потому что в защите этот человек уже один из самых универсальных по B-Ball Index. Есть такой ресурс, который, наверное, если кто и считает как-то защитную статистику, то B-Ball Index лучше в своем деле. И Anonobi там самый универсальный защитник, защищается против всех позиций максимально. Ну, максимально универсальный, не не найду никакой здесь синоним. И продолжает он прогрессировать в нападении. Не знаю, к чему это приведет, потому что, опять же, вот эта универсализация, про которую говорил Дима, может действительно во вред пойти. Вот как раз по Скотти Барнсу. Скотти Барнс, ну, это человек, который действительно был самым универсальным баскетболистом из топ-проспектов, начиная, я не знаю... Ну, Бреймон Грин не считался под аспектом, Но вы понимаете, к чему я веду. Скотти Барнс — это человек, который на площадке может делать плюс-минус все. Но зачем из него делают рим-протектора периодически, я тоже не понимаю. Я понимаю, что в команде как такового рим-протектора это нету. Бёрч — ну, непонятно. А иногда эту роль выполняет Тадеуш Янг, и вот Тадеуш Янга можно похвалить за эту роль. Ну, кроме того, что Тадеуш Янг — это максимально правильный ветеран... Сейчас очень многие сравнивают его роль с Матком Газолем, когда он приходил в Торонто, ну, естественно, с отсылкой, все-таки не в том масштабе, каким был Мат Газоль, когда он переходил из Мемфиса, но суть вы понимаете. Тодайш Янг ⁇ это действительно человек, который прививает и правильную ментальность молодым игрокам. И вот я не знаю, обращал Дим это внимание или нет, я, когда вижу, когда Тодайш Янг получает мяч на периметре в нападении, как хорошо двигаются ролевые игроки, ролевые винги у Торонто, как хорошо видят бэкдоры, то есть укаты, ну, то есть забегание за спину Тадео Янка. какие периодические передачи он отдает на забегание. Это действительно заглядение. Я очень хочу верить в то, что вот та претренированность, про которую ты говоришь, это лишь элемент перестройки, и на самом деле, вот мы сегодня говорили, когда рассказывали о Сакраменто про прививание правильного баскетбольного IQ, правильной игры в нападении, я надеюсь, что это все-таки этот самый элемент пристойки, который вот в следующем сезоне уже возродится во что-то новое. У меня большие сомнения о том, какой же все-таки костяк команды будет там через пару лет, потому что вроде бы в этом сезоне Паскаль всяком опять потрясающе играет, но лепить из него плеймейкера, весьма спорная история. Да, в этом сезоне почти 8 передач, но мы прекрасно знаем, как Паскаля Сиаком убивали в плей-офф и делали это достаточно легко, когда против него ставят просто достаточно быстрого и физически атлетичного защитника, и он достаточно просто выключается из игры. Посмотрим. Сейчас мне этот эксперимент по-прежнему нравится. Мне нравится, как Нерс развивает игроков, как тренерский штаб Торонто работает над своими вот африканцами, как бы это ни звучало, возможно, обидно, над своими проспектами, которых находят со всех уголков НБА, драфта и так далее. Это круто, это интересно. Выйдет ли что-то из этого стоящее? Ну, слушайте, самое время начать следить за Торонто, потому что, возможно, в ближайшее время эта команда будет очень-очень высоко забираться на Востоке.
0: Ну, хорошее дело все-таки, когда вы смотрите Торонто, брать с собой винишко или брать с собой какой-нибудь ром, потому что цепочка решений, которая порой принимается в смешанных составах, либо ротация, которую устраивает Ник Нерс, ну, на трезвую голову ее действительно сходу принять и понять довольно сложно, а когда ты видишь, чем-то заканчивается на финиш, ну, порой, порой это просто такая штука, которая оставляет тебя в ступоре и недоумении. Но, с другой стороны, бывают матчи, вот как против Атланты, и ты просто восхищаешься тем, что вот этот выводок людей, которые вроде как несовместим друг с другом, который вроде как мяч не может распределить нормально и ощущение, что народ организует атаку по принципу летней лиги, как-то выстраивает врывки, как-то выстраивает в неплохие я не могу сказать взаимодействие, но, наверное, просто передавание меча друг другу. То, что потом это в защите как-то конструкция умудряется стоять и даже отбиваться, это вызывает уважение. Ты понимаешь, насколько кропотливый труд тренера. Окей, когда у тебя есть люди интеллекта Скотти Барнса, это одно дело. И другое дело, когда у тебя есть там Бонтон, да, Молокай Флин, ребята вот такого калибра. Ну, тот же колоколо, например, это все
1: а тренируется. Слушай, колоколь тр... это просто. Это... Периодически я правда не понимаю. Я вот думаю, то, что вот если бы у нас с тобой был рост а колокольчик, мы были бы полезнее на площадке. Но в него продолжает верить. Я не знаю, что из этого получится. Мне очень интересно понаблюдать за его эволюцией, там, знаешь, через три года. слушай, мы,
0: мы увидели с вами то, как боубол превращается в одного из лучших блокирующих человек, который может делать «Coast to Coast» и бить сверху, и
1: при но этом... Бета-версия еще... Виктора Вампаньямы.
0: Да, 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 и умудряется при этом еще брать такие средние, вызывающие, и в лицо давать, но я после этого уже ничему не удивлюсь, я желаю этому парню, чтобы у него история Булбола повторилась еще даже превзошел, но вот это превращение и преображение, но пока это действительно довольно непростая команда и для анализа, и для принятия, и для простого просмотра.
1: Да, друзья, на самом деле мы вот Я сейчас смотрю на турнирные таблицы, и, наверное, за подкасты с начала сезона мы проговорили про самые-самые главные команды. Это не значит, что мы не будем говорить про команды нижней части таблицы, там тоже много чего интересного происходит, и мы обязательно будем затрагивать эти темы. Вы можете можете повлиять, конечно же, на потенциальные темы, и можете это сделать несколькими способами. Ну, во-первых, написать в комментариях, об этом, но обязательно сначала подписавшись, где бы вы нас слушали, поэтому можете сделать на подкаст-платформе, можете сделать на ютубе, а можете еще и вступить в закрытый чатик, но закрытый чатик, он не просто так закрытый, он для подписчиков в Бусти и Патриона, поэтому там будет еще, конечно, больше материалов и про команды нижней таблицы, и про какие-то совсем уже и гиковские и достаточно глубинные темы НБА, обязательно мы их будем разбирать, их будет становиться все больше и больше, поэтому, возможно, вам будет интересно подписаться и на них. Ну и, конечно же, наш Телеграм-канал. Там еще больше новостей, там еще больше обсуждений, подписывайтесь, с нами будет интересно.
0: Ну а сегодня, друзья, мы можем только сказать вам огромное спасибо, что этот час провели вместе с Какого Хироу. Я надеюсь, что вы получили какое-никакое удовольствие, по крайней мере, все ваши восхищения, все ваши негодование, всю вашу агрессию можете выплеснуть в комментариях к ютубу, я вот на правах деда их все читаю, даже если они злые и шлют нам проклятие за некачественный звук. Я искренне надеюсь, что ваши пожелания мы сможем конвертировать дальше в нечто полезное на просторах проекта. Опять же, идеи с подсказками тем, что вам интересно, что бы вы хотели, может быть, чуть углубить, чуть расширить в нашем исполнении, это все принимается с огромной благодарностью, и мы вполне возможно какие-то бонусные, даже вне плановые выпуски сможем на эту тему сделать. Ну и не забывайте о том, что вокруг творится самый настоящий трэш, вам искренне желаю его пережить, очень надеюсь, что вы остаетесь людьми, что вы помогаете ближнему, помогаете тем, кому сейчас тяжело, что если это в ваших силах, вы можете сделать жизнь людей, которые потеряли кровь или которые потеряли родину свою сейчас. Чуть более ярко вы это делаете, ну и помогаете своим близким осознавать, что ваше наличие рядом это главное для них счастье и опора, поэтому не забывайте их тискать, целовать, говорить о том, как они вам дороги, не забывайте сами в этом мире оставаться людьми и жить, получая от этого мира удовольствие и верьте в то, что все, что плохое останется у вчерашнего дня, все, что самое хорошее ждет вас впереди, наступит уже совсем-совсем скоро.